0: Esse podcast é um podcast LIN.
1: Estamos aqui começando o primeiro episódio do programa Intro, eu sou Alisson, o idealizador desse podcast que teve início lá em 2007, na minha adolescência, na cidade de Franca e permaneceu ativo até mais ou menos 2010. Agora depois de um hiato, estou retornando com esse projeto para falar de música alternativa, experimental, arte sonora e outras extensões da expressão sonora. Para começar, vamos conversar com a banda Video Sonic, que esteve em São Paulo no final do ano passado para alguns shows, e aproveitou para dar uma passadinha por aqui. A banda que faz uma mistura bem interessante e diferenciada de música instrumental e videoprojeção. Queria agradecer a todos da banda Tom, Gil, Mareco, Vini, Camila, a galera da produção que deu uma ajuda pra essa, esse podcast sair, Camila, Fernando e Caio também que ajudou no empréstimo de alguns equipamentos. Você tá no programa intro e vamos aí com Vídeo Sonic. Hoje eu dei uma olhada ali pelo olho mágico da minha porta aqui da minha casa e tive um grande prazer e felicidade de receber a visita aqui dessa banda Suma acho
2: que sim né?
1: <risos> direto de Campo Grande andaram aí sei lá 900 quilômetros aí cara
2: foi mil para arredondar.
1: mil quilômetros chegando aqui em São Paulo e essa noite aí Trocar essa ideia aqui no programa intro, Video Sonic, pô, muito obrigado aí pela presença, galera. puta, valeu. Pô, você. massa demais assim receber uma banda do, de, de Campo Grande, assim, a gente vai bater, trocar essa bola aqui, vai conhecer várias outras coisas de lá. E eu queria, sei lá, vamos, vamos se apresentar aí cada, cada um aí, começando pela minha esquerda, pela minha direita e vocês que decidem. Esquerdo, vamos. e ah, pela esquerda aí. É,
3: é, é. <risos> Oi, eu sou o Vini, eu trabalho aí na banda como o um VJ, faço as projeções aí e o material audiovisual. E é um
4: muso da banda. Né? <risos> Bom, eu sou o Mareco, sou baixista da banda, é, também trabalho com, as, com, com os eletrônicos, as, as programações eletrônicas, né? E também dei o start e faço é, essa parte da direção do, do visual da é, do do vídeo Sonic né? Esse corpo visual A gente trabalha tudo em conjunto E aí eu faço essa, essa direção aí.
0: Oi, meu nome é Camila E eu também sou DJ E a gente vai fazendo tudo meio dividido Tudo junto E é isso aí
5: Eu sou o Gil, sou o baterista da banda E
2: Faço outras coisas também <risos> <risos> Produção <porra>. Nossa <risos> produção também <risos> Eu sou o Tom, eu sou o guitarrista da banda e
4: produção também. produção também.
1: Legal, cara. Eu já queria começar falando sobre como vocês se encontraram aí, porque é uma, uma turma mesmo. Não só tem os DJs que colaboram muito. Assim, eu acho que quem, quem vai no show tem essa sacada. Queria falar desse início mesmo, como é que vocês se encontraram.
5: A gente começou, na verdade, assim, a gente tem um uma pesquisa acadêmica também, lá na universidade, enfim, né, a gente já teve juntos também na USP, lá no NOMADS, o NOMADS deu fruto, aí gerou um grupo de pesquisa lá, que é o algoritmo, Mareco fazia parte desse grupo também, e a gente sempre gostou de tecnologia, então mexia com Arduino, começou a mexer com é, responsividade, interatividade, essas coisas, mais voltados até para a questão visual, projeção... o Mareco foi um dos caras que começou lá com videomapping na cidade e tal... e aí um dia a gente estava pensando no experimento... eu tinha uma bateriazinha eletrônica... e aí a gente mapeou a bateriazinha eletrônica para controlar as projeções... nisso surgiu é, uma chamada para o Festival Contato lá em São Carlos... no palco alternativo lá... eu o Nômades intermediava isso... a gente submeteu e foi chamado. Uhum no que a gente foi chamado, a gente pensou... beleza, então a gente vai ter as projeções e vai ter uma... uma parte sonora que era assim... meio que um experimento complementando as imagens... criando uma espécie de paisagem sonora e tal... Né? e aí entrou o Tom na Parada... um dia ele foi lá... a gente estava na casa do Mareco nessa época... e fez um som e a coisa foi indo para aí... começou por isso. A gente se, se preparou, foi para o contato... foi super legal... a galera gostou, a gente curtiu também... E aí começou a dar sequência para isso, né? Uhum. Trabalhando esses dois lados, assim, o vídeo, né? Com as projeções e o Sonic ganhando esse corpo do Tom, que basicamente é o cara que mais compõe, né? Tem essa pegada mais autoral, assim, de trazer é, temas, frases, né? E a coisa foi crescendo a partir disso aí, né? Basicamente, acho que esse foi o start, assim, né?
4: É, só um complemento aí é que... É, nesse meio tempo aí que a gente entre se conhecer e tal e ir, pra, ir lá para São Carlos também, é, a gente teve alguns encontros, assim, a gente começou a se encontrar meio que toda semana, é, inclusive lá no apartamento do, do, do Gil. Lá, né? E aí a família, né? Então, tipo, os caras é, sempre tocaram junto, né? O, o Tom e o Gil sempre tocaram junto. E aí eu entrei nesse meio, né? E na época eu tava... Eu tava muito focado nesse lance da projeção, só que ao mesmo tempo eu também tava desvendando outros lados da, é, de sonoros, assim, né? Enfim, e aí fazia experimentos com o iPad, fazia experimentos, sei lá, tocando outras guitarras do, do, do Tom também. E aí nesse meio tempo eu falei, cara, eu tô... Eu sou, acho que eu, eu, sou, eu tenho que... Te Buscar o complemento nessa nessa dupla aqui, né, Acho que né, eu sou cara? músico também. E já, <risos> e já há muito tempo eu já vinha com, esse, com essa vontade, assim, de, tipo... Pô, cara, eu sempre olhava as outras bandas e falava, caralho, como que, como que o grave chega, né? Como que esse lance do... É, me atraía muito, assim, sabe? E eu falei, cara, eu tô achando que eu vou, vou encarar essa daí do baixo. E aí foi foi então que eu comprei o instrumento, comprei o um instrumento usado. E aí comecei a treinar, comecei... E, a gente, e, e era engraçado também que toda vez que a gente se encontrava, a gente fazia uma coisa nova. Isso também era muito louco, porque era muito aberto, assim. A gente fazia os improvisos, e aí era a hora que o Tom é, fazia uma composição, fazia a composição de um riff, e aí eu acompanhava essa composição, e a gente já ia meio que junto, assim. Então, esse, esse primeiro passo, assim, da gente junto lá no apartamento do Gil, eu acho que foi... Foi ali, assim, que nasceu o vídeo sonho. Esse
1: processo todo de criação e tudo mais, já chegou de ter alguma ideia, algum som que vocês fizeram em algum momento ali? Eu acho que já deve ter acontecido. Que se perdeu?
4: <risos>
1: ah, com certeza. Que caramba, que caramba que você fez? Muito louco, puta, mas eu não sim, lembro, mano. Com
5: certeza, <risos> velho. É. Tem. Mas também tem muito, porque eu sou bem paranoico com isso. Muito que registra e também não vira nada. Tem uma de gravação ah. que vira, né? Vai pro HD, vai pro... É. Fica lá no computador, é igual foto, né? Ah. Você tira milhares de fotos, salva na pastinha e nunca mais olha, ah, você né? vai filtrando, Tem né? Tem um monte de
4: música também que deve estar tá perdida lá que a gente não fez nada com <risos> isso. Mas é, isso daí foi... foi, é, foi aquela, o que eu comentei também é... Que o que, o que consolidou a Video que foram as gravações, né? E as gravações não foi tipo pegar e vamos gravar o álbum. Foi vamos tipo um assim. Entender o que, que vamos é. filmar esse som que a gente tá tocando. Tipo, tocou lá, foi legal. Ah, agora vamos gravar porque daí a gente não perde. Eu, eu tenho isso nítido na memória, uma música que a gente tocou e gravou, assim, ela foi até Coporã, que do jeito que a gente tocou ela, a gente sempre tocou, tocou ela por e. Por causa, e, causa e, da gravação. Não, né? Por causa da gravação. Então, tipo, gravou com o iPhone ali na hora e tal. E, e aí. Foi assim que desenrolou. Foi, foi meio interessante. Então fez parte assim, da, da, da criação esse, esse lance de, de registrar. O processo de composição da banda está muito atrelado
1: ao processo de criação de vídeos e toda a questão de, de conceito e videomapping e tal. Isso acaba, acaba ficando um processo um pouco mais trabalhoso né? para toda a banda, porque acaba que fica mais um, um responsável que tem que já faz isso e tal, mas também tem que passar pelo crivo, assim, né? Um, de todos os integrantes. Como, como é que, que, que é isso aí
4: dentro da banda? Assim, chega a dar uma cansada mesmo? Sim, é. Pra deixar claro logo de cara que esse crivo, ele, ele não existe, na verdade, assim. É. Nossa, é, a Video Sonic é uma... Digamos assim... É uma mãe, assim, da experimentação, entendeu? Porque... Desde quando eu comecei esse lance de experimentação e imagem, é, a gente nunca parou pra formatar algo de fato, assim, falar, realmente esse show vai ser isso, porque nunca teve a situação ideal pra esse show acontecer, entendeu? Falar assim, poxa, hoje a gente vai fazer um talão de 5 de por 3 metros e vai fazer uma projeção que vai ser incrível projetor de 20 não, mil nudes. Mil é, 30 é mil essa, mil essa realidade ela não existe, entendeu? Então, cada show era um jeito de improvisar, era um jeito de, de colocar o projetor, era um jeito de mixar as imagens. Então, é, nunca foi uma coisa formatada. E agora, com a entrada do Vini e da Camila, é, isso está acontecendo, entendeu? Isso está tá tomando um corpo maior. O que que acontece... É uma pesquisa que, quando começou lá, desde o comecinho, eu tava misturando loops. Então, o que, o que que acontece se eu misturar uma imagem com outra ao vivo, fazendo uma mixagem ao vivo, de DJ, né? O que o que, que isso gera, né? Então, era, um, era uma coisa despretensiosa, assim. Ela não tinha também uma... Ela tinha uma questão sentimental, lógico, né? Porque a abstração e a figuração juntas... É, unindo ali junto com o som, junto com as cores, ela, ela vai te trazer uma sensação e vai te trazer uma comunicação, uma né? Uma experiência. Né? É, pelo menos é isso que a gente espera, né? A gente cria um ambiente imersivo para que as pessoas possam tirar suas próprias conclusões ou apenas curtir, né? Longe de ter uma, uma narrativa concreta que vai te falar, ó, oh, a história do Video Sonic é essa, é isso que a gente quer dizer. Não, né? Acho que a gente é uma questão mais, mais sentimental, assim, que é o que a... A música instrumental tem, né? Ela não tem voz, mas a imagem também ela não, não quer não quer só falar coisas, e impor, né? Mas lógico, ela vem para reforçar o que é o som. Uma narrativa de cima para baixo, né? Na verdade, a gente gosta de deixar bem aberto mesmo. É. Né? Então aí o, a gente começou com esse experimento, eu fui misturando imagens e aí misturando som e aí tocando baixo e a gente foi sentindo como que isso acontecia. E, e aí fui desenvolvendo mais imagens, fui sempre pensando sons. Aí teve uma hora que eu meio que me afastei disso, comecei a, a pensar mais música e começar a pensar outros tipos de imagem, como imagem generativa, é, digital arte. E aí vai, vai longe essa história, assim, posso citar N exemplos de programação de imagem. Então, então eu meio que estacionei essa, essa ideia do DJ. assim, para cair para um outro nível do, do, da experimentação artística, que seria esse lado de é, você compor imagens através de, de programações. E cada vez essa imagem nunca vai ser tocada igual foi tocada antigamente, entendeu? Então, cair nesse universo, assim, entendeu? E depois de passar por várias partes, assim, dessa, digamos, dessa composição visual a gente está chegando hoje no que eu acho que é um formato ideal, assim, que são colagens, são mixagem mesmo de vídeo e tal, e também com o apoio do, do Vini e da Camila, que eu acho que é uma coisa que realmente eu, eu tive que ter um desapego para poder passar essa bola para frente, assim, ó, vamos, vamos lá, vamos todo mundo produzir comigo, é, e o Gil e o Tom também concordaram com isso, e acho que foi aí que a gente engrossou o caldo, pô, vamos aumentar a banda, Vamos, vai ter mais sol, não, vai ter mais vídeo, né? <risos> é, vamos, vamos fazer ter mais vídeo. Uhum. Porque, cara, é realmente é uma dificuldade imensa, assim, é um, é um BO, assim, você pegar e colocar um projetor no palco uhum. e colocar equipamento e colocar estrutura e colocar tudo mais. É,
1: você comentou que, tipo, a gente, sei lá, a gente agora tá dando, tá, tá entrando, tá formatando melhor. A formatação da ideia experimental da coisa, porque você cria, mas a partir do momento que você sobe no palco, aquelas imagens também to tomam outros viés na mão da Camila e do Vini. Sim, que talvez você viu um bagulho e falou, pô, eu não imaginava isso daqui, sabe? e é que
4: me impressiona muitas vezes, porque... É, às vezes eu tô lá no meu... Às vezes essa cri... é porque essa criação da imagem, ela não... Muitas vezes ela não é conjunta, né? Na verdade, ela quase sempre ela não é conjunta. Então, às vezes eu tô lá, eu sento na, no meu computador, olho pra tela, aí eu falo, bom, agora eu vou ver que visual eu vou explorar para tal música. Aí eu vou e começo lá a produzir. E faço, bom, esse som da guitarra eu consigo interpretar com um wave aqui nesse 3D e tal, e aí começa a compor e tal, e aí vou compondo e entro naquela imersão, entro naquela imagem, né? E aí, beleza, formatei tudo, pai. E esqueci dela, sabe? Tipo, passou. E aí, de repente, a gente toca e tal. Eu vou ver a imagem no show, igual a gente, a gente viu no show de ontem. Hein? Não sei se eu falar ontem vai ficar desatualizado, mas, mas no claro, show. Que a, você... a, gente... <risos> a gente tenta é. contextualizar mais ou menos. Sim. Mas aí. É, a gente, sai, a gente sai do show, e aí eu vi uma, uma foto, e cara, tava tipo. Foi incrível, assim, o jeito que encaixou no lugar, assim, o jeito que ficou. E aí, nesse momento que eu vi o resultado final, eu lembrei do processo lá atrás. Eu falei, caralho, mano, eu nunca ia imaginar que o que eu tava fazendo lá no meu computador aquela, aquela hora ia ter esse resultado final.
1: Cara, eu vou entrar num assunto um pouco denso aqui, cara. Eu, eu escutei muito, mas mesmo assim fiquei com algumas dúvidas. E que eu vou entrar na questão do primeiro álbum da banda, o Void Interaction, né? Pô, é uma banda que, tipo, já entrou com os dois pés na porta, assim, entrou com o com um álbum, né? E que, que vem de todo esse processo. Eu queria falar, tipo, como é que... Vamos discursar como é que foi um pouco essa questão. Vocês até falaram um pouco que já estavam bem habituados com o ambiente do estúdio. Sim. Mas como é que foi essa questão da, da produção mesmo desse álbum, assim, saca? É, musicalmente falando que você me falou, começou a rolar um momento ali de, de gravar as músicas do ensaio que depois, enfim, levaram demorou quanto tempo a produção desse disco e quando vocês
5: pararam e falaram puta, vamos gravar um disco eu acho que não foi tão assim inconsciente, né, porque começou com as próprias composições né a gente gravou tudo numa tacada só, mas levou um tempo, levou uns três meses talvez, né, é. assim, entre Sim. gravar tudo porque também era um processo do Sal, assim, né? ele é um cara que é, mergulhou no espírito da banda, né? quis entender, participou, deu sugestões, arredondava as arestas, e a gente também não tinha pressa. Né? Então, algumas coisas também surgiram meio até para fechar o conceito de um álbum mesmo, né? que, por exemplo, é, o que é mais é, vinheta, né? tipo Nós o mesmo golpe, né? de uma certa maneira, elas entraram estrategicamente para completar algumas lacunas que a gente achava que tinha para fechar um conceito de todo, trabalhando ainda na ideia de um álbum. Né? É, isso é uma discussão eterna, assim, com todas as bandas hoje em dia, parece que ninguém tem ainda uma fórmula, é ao mesmo tempo que a gente tem né a volta do vinil e a, e a coisa né de poder apreciar uma arte né difícil, do álbum informações essas coisas físicas a tendência é cada vez mais virar só single né ninguém quase nem trabalha mais com álbum muito poucos né falo mais assim no universo alternativo né não de grandes nomes com grandes gravadoras por trás porque daí isso é meio que contratual né é, o EP ainda né, sobrevive bem e tal mas a ideia single para ir para playlist, né? Então Até essa porque é a vibe, pouca né? gente
1: escuta um álbum inteiro, Exatamente,
5: né? é, exatamente. A gente pensa, claro, em ir, ir para esses caminhos também, né? Teve um single que a gente lançou, é, que foi a única música que tem vocal, que é do próprio Sal, né? Hoje ela veio me visitar e a gente fez junto, ele colocou a letra e gravou, né? Produziu e gravou. É, mas a gente quer apostar também nessas ideias dos singles, porque são mais versáteis e né, essa coisa da playlist você tem que considerar né para poder rodar e, e sobreviver, né? Sim. Mas e, essa ideia inicial foi mesmo como você falou, assim, pô, vamos... Tinha tinha várias coisas que pareciam se encaixar numa numa certa linha condutora, assim, né? E a gente falou, não, vamos fazer como um álbum mesmo, porque quem né resolver escutar inteiro vai ter uma noção de sequência... que para a gente acabou fazendo sentido, assim, né? Como ele começa, né, essa discussão do que que é uma coisa coletiva com nós e tal, e depois as provocações políticas, né, fechando com golpe Sim. e
2: contra-golpe.
5: Agora eu também vou falar mais aqui com o Vini, com a
1: Camila aí. A partir de que momento, assim, como é que foi essa, essa, esse primeiro contato de vocês com a banda e como é que, assim, como é que vocês também caíram nesse, nesse universo aí do Video
3: Sonic? Puts, bom é, é a entrada nossa, né, oficial. Minha e da Camila é bem recente, assim, né, questão de dois meses. Mas só que eu conheço o Mareco desde 2012, né, eu conheci ele lá no curso de artes e a gente tem trabalhado muita parceria, né, as ideias tem tem colado muito assim, nas visão também. E o Gil eu sou formado em arquitetura, né? A Camila também está sendo formada e o Gil foi meu orientador, assim. É, desde o começo do até o fim, na final do curso, ele é um cara que inspira muita gente. E a gente sempre esteve junto ali. Desde o começo da banda, a gente acompanhava, dava uma força, dava uma mão. E acredito que a gente entrou muito para... Dá um descanso também, né? Pro Mareco, Dá uma. <risos> <risos> dá... É,
2: dá
5: um descanso. Deixar o, deixa porque... o Guri beber uma cerveja. <risos> porque, lá.
3: cara. cara não o tempo, cara levava, guardava, guardava mim, Porque, então, mano, porque ele ele, a gente descarrega lá, ele começa a montar o instrumento dele e não para, assim. Aí tem projeção e tem muita coisa. Então acho que a gente vem pra dar uma força nisso, pra dar uma segurança pro, pro Gil e pro Tom também. Eu acho que uma das coisas é que eles confiam também no nosso trabalho e eu acho que é isso a gente vem para agregar muito assim no na produção é, eu tenho uma linha né desde o, não só no é, na questão de produção de vídeos mas na arquitetura também a gente vem também para agregar nisso né acho que a a ideia do da projeção mapeada não é ser a gente ir lá tocar um vídeo no espaço que der, mas sim propor coisas diferentes né esse questão do mapeamento
5: e eu você acho já tinha que participar de uns shows né vindo assim mais Sim, Prila, né? Um sim, tempo é. Atrás, né? Mais tempo. Mola é, desvoadora, eu isso. acho que rolou, né? É,
3: rolou bastante coisa, assim, Na né?
5: Na Brava. Né? Na Brava.
3: Mas a ideia é a gente também trabalhar instalações, né? Fazer coisas diferentes, tentar fazer uma formatar assim, essas ideias, né? O Gil sempre fala de dar interação, né? Então, a gente trabalhar com elementos e ferramentas interativas, né? A gente desenvolver bem, assim, essa questão do, do vídeo e do som. Então, acho que a gente... Vem para agregar, né? Vem para trocar essas ideias aí com o Mareco, com a Camila. E tentar deixar um negócio bem, bem massa. Porque eu acho que desde o começo, cara, é, é, para mim foi uma sensação muito, muito louca de você estar tá tendo som ali, o vídeo casando junto e o negócio fica muito imersivo, né? E aí é uma experiência que às vezes você não consegue escutar apenas com som, né? Você tem que vivenciar. eu acho que isso é a minha ideia, assim, de participar desse projeto, porque é uma, é uma linha de pesquisa que eu acredito, assim, né? Não só do design, mas da arte generativa, da, da questão da imersão, né, e é uma, é uma estrada que a gente vem percorrendo há muito tempo, né, com o Videomap então desde 2012 a gente tem esse contato. Até porque
1: também aquele espaço, daquele show, naquela música, naquele momento, nunca mais vai ser o
3: mesmo. Exatamente, é, acho que cada show acaba sendo uma história, né. E eu acho que é essa ideia, né? A gente nunca vai acabar. Talvez nunca corra esse risco de ser uma coisa repetitiva. né É sempre um desafio de você achar oh, onde a gente vai colocar a mesa, onde vai ficar o projetor, qual tela que a gente vai usar. né Então é a coisa ali que a gente acaba improvisando e o resultado é sempre sensacional. Assim. Não sei se a Camila quer falar alguma coisa.
0: Então, é... também além de todo esse contato faculdade e tudo mais, teve o algoritmo, né, que todo mundo aqui participou, e no algoritmo teve um projeto de extensão que era sobre videomapping. Então, assim, a gente já conhecia o Gil da faculdade, e aí nesse projeto de videomapping o Mareco foi lá mostrar algumas coisas do Vini, foi lá também, porque eles já tinham experiência nisso antes. E é. aí eu fui convidada a fazer parte, e aí teve um ensaio aberto que eu fui, inclusive, né, que vocês estavam, foi na Casa do Mareco, que foi quando eu comecei a ter mais contato com a banda, e, e pelo fato de eu me interessar bastante, né, é, eles me convidaram para participar de alguns shows, para dar uma mexida na, nas projeções, para ver como que ia ser para o Mareco poder também se dedicar mais ao baixo, não precisar se preocupar tanto com isso. Então, é, eu mexendo nas projeções e ele ficaria mais amplo, que nem ele disse, chegaria mais perto do que ele queria. E ele percebeu que o resultado teve o alcance que ele desejava.
4: Eu tenho que ressaltar aqui que, é, existe participação dos dois na, na criação do conteúdo também como um todo, né? Então, eu não, não fiquei sozinho nessa também, né? É, toda essa parte de construir, de pensar como que é o visual da música, que é uma parte, é, assim, mais mecânica até. Assim, tem, existe a criação, lógico, existe toda a criação, mas ela também é tipo assim, vamos clicar aqui e fazer um negócio, é uma parte técnica muito, muito rebuscada que os dois estão sem palavras, assim... O Vini com, com 3D, a, a Camila com, com 2D também animando. E, e tipo, o, res, é, o resultado disso, casando, casando com tudo junto, assim... Não, não é só chegar lá no, no show, apertar botão e, e adicionar efeitos, né? É, tem todo um trabalho por trás disso que, que fez esse, esse corpo do, do trabalho todo. Por mim, os dois ficariam no palco, entendeu? Mas é, a gente ainda tá nesse formato de banda. E, e até comentei, Gil assim, pô, a gente tocou no bar e tal, a gente é, não tinha o público, né, tal, porque, enfim, não, não estamos no, no, na nossa cidade, né, com, enfim, com o nosso público. É, e até parei pra pensar a respeito disso, pô, a gente vai acabar criando esse público, talvez não nesse formato, formato de, de bar, né. Porque é o começo de, de tudo isso, né? Mas quando a gente formatar talvez alguma coisa mais... Uh, talvez auditório, alguma coisa talvez mais teatro, que não seja esse formato de vamos beber e escutar música, né? Não, a gente vai lá pra ver os caras, porque eles são interação, som e imagem, né? Então aí eu acho que a gente vai começar a construir também outros formatos de palco também, assim. Eu acho que é uma é uma coisa que a gente almeja e que daqui para frente talvez a gente consiga construir melhor
1: eu ia fazer uma pergunta também que é sei lá, é, a banda em certos momentos da apresentação cai em momentos de improviso e eu acho que é uma pergunta mais pro Vini e pra Camila que eles estão operando é, sei lá, o Tom começou a solar ali, começou a fazer uma doideira o que, que eu faço? Porque eu, talvez isso... É, eu improviso, não está previsto, entendeu? E eu estou ali com as minhas ferramentas, eu posso fazer algumas coisas e tal. Eu estava pensando que ia cair em outra parte da música, não caiu nesse momento. E o que, que eu faço? Eu, eu, vou, eu vou nessa onda, vou improvisar junto com a banda, né? Como é que, que é isso na questão da imagem, ali, vocês projetando e então. tal?
0: Então, é, ontem mesmo, a gente não esperava a música com o sal, porque a gente tinha formatado o show de um jeito. Então, quando eles ficaram, eu falei, eita, caralho, o que a gente é. vai fazer agora?
5: É, imaginei isso, gente, manda o sal embora. E é. aí, a
0: gente tinha uma animação que era de outra música, e a gente falou, cara, mas essa animação vai ficar perfeita aqui nesse contexto. Então, a gente jogou a animação e tentou ao máximo adaptar é ao que o sentimento da música passava, o que eles gostariam de dizer com a música, sabe? Então, a gente testa muito essa parte de... É, o Vini gosta mais da parte de sobrecamada. Então, às vezes, a gente tenta misturar vídeos que ficariam bons e dariam o objetivo que a gente quer. E eu gosto mais da parte de efeitos. Então, a gente tenta mesclar e tenta colocar a intensidade em cores, em movimentos diferentes do que é. Então, por exemplo, se o tom começar a solar, eu vou ficar... Cara, vai ter que ser muito hard, porque a galera tem que sentir do mesmo jeito que a gente está sentindo do mesmo jeito que eles estão sentindo. Então, também vou meter um efeito que seja mais intenso. Ou, ah, não, começou um efeito mais tranquilo. O que, que eu posso fazer? Ah, então vou deixar, sei lá, uma cor mais tranquila.
1: E até fazer um comentário ontem, na hora do show... Teve, eu acho que era no no Samba mesmo, que foi um momento muito louco. Rolou uma projeção ali que que, que me parecia pareceria ser uma digital, parecia uma digital, não sei, me remeteu a isso. E cara, nesse momento, cara, tipo, ver até a mulher que tava vendendo cerveja no bar. <risos> Sabe? Que tipo, massa. eu acho que eu acho que ela sempre tá lá naquele bar, deve ser um lugar familiar para ela, mas naquele momento não foi, talvez. Provocou, né? Provocou. Ela veio falar depois Sa no final. Veio falar? Ela empolgada. Caralho, eu falei, mano, a mulher que tava ali no bar, sentada na cadeira, mexendo no WhatsApp, sei lá, no Instagram largou tudo isso, abriu a portinha ali do bar e e para ela ter feito isso, alguém falou para ela, meu, vem ver o que tá acontecendo.
5: <risos> Os caras estão quebrando
1: tudo. Saca, e eu acho que nunca passou pela cabeça dela chegar lá, não, não sei se não passou, mas eu acho que naquele momento, que talvez alguém falou, meu, vem cá ver isso, ela não tinha imaginado com que ela ia se deparar naquele momento. Então, pô, re, vocês, tipo, ressignificaram re, signif, re, o espaço ali, que ela tá ali, talvez todo final de semana ou toda semana, sei lá quantas vezes ela tá ali naquele lugar, entendeu? Mas. Saca, é, eu, sei eu lá. Acho que, acho, eu que é,
5: eu, acho que esse é um potencial do videomapping, assim, da projeção de modo geral, que a gente discute muito isso, produz, né, e. e... Produz, inclusive, textos, né, artigos, porque todo tem todo esse lado acadêmico também, uhum. que é o que exatamente o que você falou, trazer outras camadas de significado para um espaço que tinha ali, né, às vezes uma limitação até, e aí joga essa luz e vira uma outra coisa, uma outra experiência, né? Então isso é feito numa fachada de um prédio, né, e consegue fazer isso, como no nosso caso da banda, assim, mexer com o espaço, né? Até mesmo a sensação dimensional, né? Ontem o palco era bem profundo, e aí como os meninos falaram assim: jogou nas quatro paredes, parecia que tinha um túnel de projeção, né? Então ficou muito massa ali. É bacana poder transformar o espaço também. Né?
1: A banda tem dois clipes, né? Um que é da Castelhana né? e outro que é o um Clockwork. O Clockwork, a, as duas têm essa questão da imagem, né? A Clockwork tem uma sacada muito boa
5: da projeção, com tipo uns tecidos assim. Aquele foi, na verdade, uma instalação de uma amiga, né? A Natasha é, Figueiredo, que já fez lá algumas participações, como, como a gente falou antes, né? T ajudando nas projeções. É uma artista, arquiteta também lá, colega nossa. E, e aí ela fez por TCC dela uma estrutura toda de tensígrito que é uma estrutura espacial com astros de metal e tal e jogou o tecido e a gente se apropriou disso fez o convite para ela então é legal, já né? tá até lá no, no clipe né o, o, uhum. os créditos e a homenagem porque ele acabou compondo aquele cenário do jeito que a gente queria ali mostrar né um pouquinho do que é a ideia do show e tal né? já o Castellana não Castellana é um clipe talvez mais convencional, a gente gravou em Porto Alegre e, e surgiu a interação né, com a Ana, que é, que é dançarina, né, lá negra, e a gente gravou lá no Solar do IAB, que é um lugar muito especial também, e depois todos eles, né, o, o Mareco edita e acaba trazendo essa linguagem é, da própria banda, né, para os clipes que
1: gravaram, então, tudo a
5: gente né, que gravou, é, gravamos e editamos né? a gente está produzindo um terceiro agora, que aí também, a gente já está abrindo para colaborações né? então tem a Isa, a Isa TM é, que está trabalhando em conjunto com o Mareco né? já tem algumas coisas já formatadas está no forno, né? deve sair Sim. assim que a gente organiza a campanha na volta, assim, de ver como vai fazer mas já está já tá praticamente pronto
1: o Videosonic que, que é uma banda da cena, né? Tá ali com a galera, toca junto, tá nos bares, tá na correria junto também. E, pô, como é que tá a cena atualmente ali em Mato Grosso, sei lá, de uns anos pra cá.
5: Cara, você precisa falar do Sul, senão os caras vão brigar com você. É, pô, é verdade, Mato Grosso do Sul. É, você pega na ferida. <risos> Mas, tipo assim, é, tem muita coisa rolando, acho que sempre que você tem um lugar muito conservador, parece que você tem essa contracultura, né, uma coisa para equilibrar, então rola muita coisa, a grande dificuldade sempre são os lugares para tocar, né, então, por exemplo, ultimamente tem pegado muita coisa é, da lei dos 45 decibéis, né, que aí os caras abusam qualquer vizinho que liga para polícia, Ministério Público. Então, muito bar fechando, então sempre tem, né, uma cena complicada em relação a poder mostrar o trabalho, né? E as pessoas também estão numa fase atual de intolerância, né? E de muito de um cenário muito reacionário assim. Apesar disso, parece que né, mais provoca ainda tem muita coisa rolando, muita coisa legal em termos de cultura, e não é diferente com o som, com as bandas, com os músicos, né? Muita gente de lá tá vindo, veio pra cá, como a gente falou, tá por aqui, né? Mas lá tem muita coisa ainda acontecendo, né? O holandês voador continua lá com o abrindo espaço para muita gente, a Brava, Genuíno, né? São lugares... Sim mas que já tem um certo tempo, que estão sempre abertos para né? para os músicos, para as bandas, né? É, e uma moçada que sempre é difícil, né? Você acaba esquecendo alguém, depois os caras reclamam. Aqui a gente já falou de alguns, né? Mas pô, intervenção, né? O Fai até está por aqui, né? Que é uma banda que a gente curte muito. É... O próprio Estúdio Sal também. Estúdio Sal passa muita gente por lá também. Travou que a gente acaba muita conhecendo, gente, né? né? Diabo Rural. Diabo Rural, Verst. Tá rolando uma cena nova também, né? De, Sim, é. de bandas mais recentes, né? Não para nunca, assim. É, uma, é uma, uma coisa bacana que todo mundo se ajuda, né? Vai armando, as produções são meio autônomas, né? Do it yourself. É, e procurando chance de mostrar o trabalho. Tem assim, é. então,
2: muita coisa legal mesmo. Se quer. Por um lado acaba ficando com pouco espaço para tocar porque os bares vão fechando, vai gerando uma indignação e uma resposta como a gente falou, né? E acabou que as pessoas, a galera das bandas foi gravando muito. Então no começo desse ano assim e um pouquinho no final do ano passado, muita banda de lá lançou um EP ou um single ou um álbum, saca então achou outra forma de disponibilizar a música, entendeu? Isso tem foi umas bem legal. coletâneas,
5: né? Você que lembra mais os nomes, tem várias coletâneas de bandas. Sim, é. Né? Agora que a
2: gente está no Estúdio São Sal, todo, todo todo mês a gente está lançando no Spotify lá, né? e compartilha pelo Facebook do Estúdio Sal e tal, e mistura tantas bandas que a gente curte de fora ou do Brasil mesmo com as bandas de Campo Grande que tem gravado, né? E o próprio Estúdio Sal no YouTube já tinha isso com o, com o Sal, que gravava e, e colocava no canal dele, então o canal dele acabou sendo um agregador das bandas de Campo e Grande. conhecer é. bandas, de Sim. Pra, pra bater. Sim. É, eu acho que cada vez mais tem esse formato
5: aí que a gente comentou um pouco no começo. É, interação das artes, né, um rolê que tem no Genuíno, feirinha do Estúdio Sal... É, na Brava, de ter uma coisa mais múltipla assim, é. né, de, de tentar juntar na mesma festa não só bandas, né, mas todos os tipos de arte, É, sair é, dessa bolha mesmo. Alguns né? até sem bandas, a gente até já fez, já experimentou se nos uma feirinha de artes que não tinha ninguém tocando, tinha, tinha um DJ, enfim. Eu acho que tentar outros formatos também é legal, sabe? Uhum. Não só para juntar a galera, como também para desconstruir um pouco aquilo que a gente estava falando, assim de ter sempre uma coisa esperada e vai lá, e, e você fica esperando a, a atenção das pessoas durante horas. Isso já não vira mais tanto. É, assim sim. né Então, eu acho que a coisa é, é testar formatos para é, uma cultura diferente, né? mais atualizada, que é mais múltipla e que todo mundo pode participar de algum modo, né, então acho que a música vai ter que se encaixar um pouco nisso também, né, se quiser conseguir sobreviver, pelo menos nesse começo, né, mais underground, assim, até que você consiga, né, realmente ter, ter, atingir públicos que, que né? Consiga sobreviver disso, né, eu acho que tem que ter uma, uma mudança, assim, de, de atitude, e de postura em, em relação a essa integração, e todas as artes eu acho, isso já está acontecendo vários rolês já são assim né é, de saraus, de coisas que, que já tem essa pegada de, de ter um mix mesmo, de integração, isso aí
2: em Campo Grande tem muitos artistas também, né? a gente acabou de falando das bandas, mas dos artistas visuais que, que estão bem presentes em Campo Grande e que é, que é, é, que é muito é, legal fazer os, os eventos, né? Porque aí você vê que existe sim, sabe? Uhum. Às vezes bate aquela bad de achar que não tá rolando nada, mas quando, quando rola esses eventos, você dá uma esperança. assim você é vendo. motivador também. Total, e é muita gente. Então você vê que... De dança, de teatro... É. As pessoas se conhecem é. também, né? Sim, fica... e vai acabando criando uma rede, né? Uhum.
1: Massa. A gente vai caminhando aqui para o final aqui do programa e tem um negócio assim que novo né na real adotando aí que é uma uma dica de cada um de nós aqui alguma coisa alguma banda algum livro que sei lá que quer indicar aí sei lá para os ouvintes,
2: quem quer começar? <risos> Alguém tem alguma coisa pronta para indicar? Cara, eu quero
5: indicar. Eu quero indicar um grupo de teatro lá de Campo Grande que é maravilhoso, que é o Maracangalha. É, Pago mal pau, os caras são muito fera, assim, a resistência é pura. E também um livro que eu estou lendo que chama Como as Democracias Morrem, do Levitsky. É um, um livro que explica muita coisa do que a gente está vivendo e que. É, alguns já tinham sacado, outros a ficha está caindo agora, mas essas coisas acontecem meio ciclicamente, né? E ele explica isso pelo lado dos Estados Unidos, né? Como eles não protegeram a democracia lá, a gente também não protegeu aqui e está pagando um preço alto por isso, né? Então é um livro bem massa. Eu
4: ainda não pensei no que indicar. Bom, posso falar, então? Eu acho que eu gostaria de, na verdade, indicar um artista que é um artista brasileiro, é, uma das minhas maiores influências assim, em relação à pesquisa, que é o Henrique Roscoi, que tem um trabalho assim, fenomenal com, com arte generativa, é, performances audiovisuais, e desde, desde o princípio assim, é, sempre foi referência... Do vídeo Sonic, uma referência muito próxima, inclusive. Então eu tenho, tenho esse, esse carinho assim, né? Então é uma indicação aí, quem puder pesquisar aí, VJ Ímpar. Mais ou menos isso, se você colocar aí no, no Google vai aparecer. Bom, vou indicar também, hein, seguindo
3: aí o. <risos> Indicação de casa aí, eu vou indicar um grupo de pesquisa lá de Campo Grande. <risos> eu acho que muita coisa surgiu de lá, eu acho que ainda vai surgir muita coisa de lá. Então é um, é um grupo que vem crescendo né, exponencialmente, que é o algoritmo, né? A gente é cria de lá, o Gil começou tudo isso. Imagina que, se não fosse ele também, muita coisa não ia rolar. Só de, de curiosidade, quanto tempo existe esse grupo? 2013.
1: Ah, já tem um tempinho já de...
3: Legal. 2013, assim, e aí eu tive o privilégio de pegar ele aí bem no comecinho e, e ver os frutos, né, que hoje tem rolado, né? Então é bem interessante, assim, o, o trabalho deles. aí Segue aí.
0: <risos> ah, eu vou querer indicar é, a Nome Winchester, porque eles me aproximaram muito da realidade da música e de como é a realidade de você... Correr atrás da arte autoral. E eu acho que isso agregou muito valor ao que a gente está fazendo, porque não é fácil, <risos> infelizmente. E... e é isso.
2: Indica Campo Grande. Por favor, vá, Campo Grande, e corre nos rolês. Indica artistas Não, vai, vai sim. e e a Camila roubou a minha indicação, eu ia falar do Chester, mas eu queria indicar os bares que ainda se mantiveram abertos, assim, é difícil lembrar de todos agora, mas os uns principais pra gente que abriram as portas, assim, e nos deram muitos passos, a Brava, e o Genuíno e o Holandês Voador, assim, eles... Nessa onda de bares fechando, é muito incrível eles conseguirem se manter abertos, sabe? A gente teve bares muito fodas, tipo o Resista e o Drama. E, e é isso. Que bom que eles conseguiram se manter abertos e tomara que, que fiquem por muito tempo ainda.
1: Aproveitando, cara, uma coisa que eu não quis, que eu não quis, que eu não, não consegui perguntar, que a gente tá gravando esse programa no contexto que vocês estão aqui em São Paulo, Sim, né? Sim. É. Vieram pra cá tocar. São Paulo tem essa, essa questão de ser uma cidade, sabe? Onde tem um monte de gente, onde às vezes você vai tocar num lugar sem muita pretensão E lá tem o fulano e você conversa com ele e isso vira outra coisa, que vira outra, não sei o quê E como é que tá essa passagem da banda, que tá bem no início, né? E que vai, vai até sábado, sexta, por aí
2: A gente veio ficar uma semana, né? E conseguimos fechar quatro shows Primeiro, a ideia toda começou com a gente fechando o show do... do show livre, do estúdio show livre, né? E aí, a partir daí, de uma data escolhida, assim, a gente... ficou pensando, bom, vai, vai coincidir com a semana do saco cheio. Quanto tempo a gente pode ficar e... vamos tentar fechar o show durante... Sim. esse tempo, Sim. né? É. E aí foi isso, foi muito contato... Não, foi uma árvore, assim. Você fala com uma pessoa que fala com duas, essas duas vão falando duas, e aí foi assim.
5: É, fechou Augusta 339. É, que foi é, ontem. Depois no o show livre, depois a galeria sétima, e por último vai ser no Hotel Bar. Hotel Bar. Mas a gente pensa em ficar formatando essa ideia, assim, né? Todo mundo sempre tem essa coisa de não, tem que mudar, vir para cá, acho que é válido, acho que é isso mesmo, tem que se jogar para a gente não é viável por enquanto, então a gente pretende vir de vez em quando, fazer os rolês, né? não só para cá, para outras cidades também, e tentar formatar desse jeito, passar um tempo, tentar encher a agenda o máximo possível, né? curtir as experiências, divulgar o trabalho e voltar lá para
2: hum.
5: a base. <risos>
4: É, eu não sei ainda o que tá acontecendo, na real, porque a gente se preparou todo esse tempo, assim, e aí é uma divisão muito louca entre logística, como que vai ir, como que vai vir, como que vai montar tudo isso, ter que lidar com esse lance de ser imprevisto, ter que lidar com equipamento que é caro, né, montar tudo aquilo ali, cuidar tudo aquilo ali e, volta... ser, né? e voltar pra Campo Grande tudo inteiro, né, então... É, tô descontando na bebida aí Pra ver se eu não fico <risos> ansioso e chato <risos> não mas é principalmente é, que seja uma diversão né cara porque é, enfim foi um mês aí que eu fiquei assim até meio bitolado assim né? Pô, cara vamos vamos tentar levar o de Campo Grande aqui pra São Paulo que seja o melhor possível é, né que é uma ansiedade é, né? Rola,
5: é tem toda uma logística que não é tão simples né mas faz parte do, do, da correria mesmo... e é isso... acho que o Mareco também matou nesse sentido... Assim. também tem que ser algo que vale a pena... pela diversão... pela experiência... Uhum. isso... é o que mais faz a gente né, seguir fazendo... e todo mundo que é artista sabe disso... Né?
1: Legal... Pô... eu queria agradecer a presença... valeu demais... Uhum. Pô... agradecer Beleza. Tom... Pô, agradecer valeu. Gil... Vini... Mareco... Camila... Valeu aí demais a presença agradeço. de todos a gente vocês aí. Excelente. Espero Nós. Que, que, a gente, <risos> que a gente tenha trocado uma ideia massa aqui. Enfim, enfim é isso. A gente agradece pelo
5: espaço aí. Pô, e quando colar em Campo Grande... É, já tem, juntos, no, já pra tem lugar pra ir. É. Vocês vão
1: ter que chamar a galera ali. Fazer, mesmo se não tiver, vai ter que rolar. Um vai, isso, aí, isso aí é
2: o mais fácil. É, vamos é, gravar é podcast
4: isso. lá em Campo Grande. É. É. Massa, valeu. massa a gente Obrigadão. vai...
1: Pô, valeu. A gente vai encerrando aqui. Muito obrigado, galera. Até a próxima aí. Valeu.
2: Pô, a gente tem que...
5: Vai lá. Vai ser a última
2: música. É uma? Como é que a gente vai fazer?